0: El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
1: Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia Mientras otros dividen, un hombre unifica Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando Para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos, ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado. ¡Gana!
2: ¡Gana! Él es Vicente, el doctor del que habla la gente. Cercano de buenos sentimientos. Trabajó por nuestros medios.
1: Alcalde, bota La
0: portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Como decía, hoy nos preguntamos sobre el futuro de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la Maxic. Y es que hace dos semanas renunció su director Juan Jiménez Mayor. Y luego, a su carta de renuncia, siguió también una carta de Luis Almagro, el secretario general de la OEA. Y bueno, en estas cartas cruzadas entre la renuncia y la aceptación de la renuncia, parece que hay un solo punto en común, y es que la misión... Ha tenido que enfrentar diferentes obstáculos para fortalecer y hacer más efectivo su trabajo contra la impunidad en Honduras. Así es que ahora está Carlos fundamentalmente para apoyarnos en este proceso de entender lo que está pasando con la misión en Honduras y para hablar también sobre su futuro.
3: Bueno, eh, rápidamente Karen, para dar un breve contexto, la, la, la Maxi es una misión de la OEA similar a la CICIG en Guatemala, solo que la CICIG de Naciones Unidas. Uh -huh. Y es una gran diferencia porque en el caso de la CICI, el secretario, el, el comisionado ha contado con el apoyo absoluto, contundente del secretario general de la ONU. Mientras en la OEA, el secretario general Luis Almagro eh, lo que ha hecho es obstaculizar aún más la, el trabajo del comisionado Juan Jiménez Mayoro del jefe de la misión, que terminó renunciando justamente porque dijo no puedo trabajar sin siquiera eh, el apoyo de mi secretario general justo en momentos en que estaban avanzando casos y en que el señor Jiménez Mayor estaba realmente incomodando a todas las estructuras de un poder eh, visiblemente corrupto en Honduras, encabezado por el, eh, por, el, por el propio presidente Juan Orlando Hernández y el presidente de la Asamblea eh, que estaba siendo investigado por la Maxi. Invitamos hoy para hablar un poco de la situación actual en Honduras eh, a Víctor Mesa, quien es el director del Centro Hondureño de Documentación. El Centro de Docu de Hondureño de Documentación es una institución que se ha dedicado no solo a archivar documentos, sino también a procesarlos y a producir obra, digamos, intelectual con ella y a diseminar conocimiento a partir de ello. Víctor Mesa, además, hay que agregar, fue... Eh, negociador después del golpe de estado de 2009 fue parte de la fue miembro de la, de la comisión digamos negociadora para encontrar un diálogo o una salida a aquella crisis anteriormente había sido ministro del gobierno de, de Manuel Zelaya y saludo a Víctor Mesa quien no recibe esta llamada desde Tegucigalpa, hola Víctor bienvenido al Faro Radio
4: Buenas tardes Carlos, muchas gracias es un placer estar con ustedes
3: Gracias, Víctor. Mira, desde afuera vemos esta crisis de la Maxi, nos quedamos en la salida de Juan Jiménez Mayor, entendemos que otra fiscal peruana se ha quedado como interina, pero nos gustaría que nos ayudara, Víctor, a entender los efectos de esta renuncia en el proceso o en la actual crisis hondureña.
4: Sí, claro, la, la salida del doctor Jiménez Mayor ha sido, sin duda alguna, un golpe fuerte contra la actividad y contra el desempeño positivo que ha adquirido en los últimos tiempos la MASI la misión de apoyo de la OEA en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Honduras pero a pesar de que es un golpe fuerte no es el fin de la MASI la MASI ha quedado en muy buenas manos la persona que está encargada en estos momentos de gestionar su funcionamiento es la fiscal peruana también llamada Ana María Calderón Boyd Ana María Calderón Boy llegó al cargo de fiscal internacional dentro de la MASI después de ganar un concurso a nivel eh, internacional para ocupar un alto cargo tan importante. En estos momentos ella está de manera interina sustituyendo eh, la vacante, ocupando la vacante que dejó la renuncia de Jiménez Mayor. Siento yo que ella dará continuidad a los casos que ya estaban en proceso de investigación, algunos de ellos relacionados con lo que se llama el grupo de diputados, la red de diputados involucrados en el trasiego ilegal de recursos del Estado de los presupuestos nacionales a los bolsillos privados de esos señores. Eh, Víctor te, te, ¿Cuándo? Sí. ¿Sí? Perdón, adelante. Cuando Jiménez Mayor tocó al grupo de diputados, tocó el corazón de la clase política corrupta hondureña. Y fue entonces cuando el gobierno de Honduras envió una misión de dos un, con dos representantes suyos a Washington para hablar con Almagro y poner las cosas claras en términos de que la Masi debería de tener unos límites precisos que no debía eh, sobrepasar. Como consecuencia de esa petición del gobierno hondureño, Almagro envió una carta al presidente, al gobernante hondureño Hernández, en la cual, de una manera casi forzada, el párrafo dedicado a la Masi descalifica el trabajo de la Masi. Después de que apenas unos 10 días antes, Almagro había publicado en un Twitter el apoyo total a la Masi y su respaldo de 100% en la lucha contra esa red de diputados corruptos. O sea, este viraje súbito en la posición del señor Almagro solo expresa su voluntad de complacencia con las peticiones y quejas del gobierno hondureño.
3: Víctor, hay otro actor del que eh, del que casi no se habla en medio de toda esta crisis por la Maxi y que yo creo que es fundamental incluso para ver las diferencias entre una misión como la CICIG y como la MASI. En Guatemala el comisionado Velázquez no anuncia un solo caso ni da un solo paso sin estar sentado con la Fiscal General de la República al lado. En toda esta crisis, si de, si algo ha caracterizado al fiscal hondureño es su total ausencia y su total silencio, desde el primer anuncio contra los diputados hasta el anuncio más general... Y hay
4: que tener en cuenta una cosa, las diferencias entre la estructura funcional de la CICI en Guatemala y la de la MAS. Para empezar, la dependencia de las Naciones Unidas y esta depende de la Organización de Estados Americanos. Pero además, las facultades que tiene la CICIC son incomparablemente superiores y más amplias que las que tiene la MASI. Mm. Eh, para explicar estas diferencias habría que mencionar todos los antecedentes del surgimiento de estas dos figuras jurídicas novedosas en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, debo decirte una cosa. ...hay una diferencia importante que vale la pena mencionar... ...que es la interlocución válida de los ministerios públicos... ...mientras en Guatemala hay una interlocución positiva... ...cada vez más cercana... ...cada vez más consolidada y cohesionada... ...en Honduras la interlocución con el ministerio público... ...ha sido sumamente difícil... ...y Juan Jiménez ha tenido que ir construyendo paso a paso... ...con una paciencia casi franciscana... Eh, un esquema, un modelo de relacionamiento positivo con el Ministerio Público que se resiste a enfrentar a fondo las redes de corrupción incrustadas en el uh -huh. Estado, porque el fiscal mismo ha sido nombrado ahí en función de sus lealtades políticas al régimen de
0: Hernández. Víctor, te saluda Karen Fernández. Dos cosas. Primero, decías que no creías que la salida de Jiménez Mayor signifique... El fin de la misión Así Pero veamos algunos elementos Por ejemplo, cuando Jiménez Mayor Renuncia, señala La falta de voluntad del secretario general y, y vos también lo estabas mencionando Como uno de los obstáculos para el trabajo De la misión Y ahora acabas de agregar otro La falta de coordinación y de recepción Del ministerio público Entonces, si estos elementos Que son estructurales Se mantienen ¿Por qué ¿Todavía sos optimista diciendo, bueno, la misión todavía tiene futuro, pero estos elementos, estos bloqueos estructurales siguen estando ahí?
4: Por una razón, porque ya la misión ha adquirido una dinámica hasta cierto punto autónoma de desarrollo en la medida que está presentando casos de impacto. A medida que la misión investiga y presenta y acompaña la judicialización de casos de impacto como el de los diputados y otros que serán presentados dentro de pocos días, en esa medida la misión blinda su propia institucionalidad y su propia existencia frente a las conspiraciones múltiples que se confabulan en contra de ella. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la interlocución válida con el Ministerio Público ha sido muy difícil al principio pero como decía anteriormente, Jiménez, con paciencia, Francis, una gran habilidad diplomática, ha logrado construir puentes de comunicación y ha obtenido éxitos notorios en el, en el funcionamiento de una interlocución positiva. De tal manera que en estos momentos ya existe una unidad fiscal especial con fiscales debidamente certificados para la lucha contra la corrupción, que tiene un trabajo muy estrecho con la MASI el director de esa unidad fiscal eh, su nombramiento fue en contra de la voluntad del gobierno y gracias a la presión inteligente que ejerció el doctor Jiménez Mayor o sea que las cosas están cambiando y en la medida que conozcamos nuevos casos que espero sean en los próximos días, nos daremos cuenta que el trabajo silencioso de Jiménez está por fin dando resultados públicos.
0: Víctor, volviendo a la comparación con el caso guatemalteco, una de las características también que hemos visto en Guatemala es que la sociedad civil organizada sale a las plazas también a respaldar y a responder a las investigaciones de la CICIG. De la CICIG. ¿Cómo responde la sociedad civil, los ciudadanos en pues fíjate Honduras? Fíjate que
4: con la, salida de, con la salida de Jiménez la reacción ha sido, a mi juicio, muy positiva. El apoyo a la a la MASI incluso ha provenido desde, la, desde el ámbito de la alianza política contra de la oposición que por primera vez en un acto combinado con la fuerza del Partido Liberal emitieron comunicados conjuntos de respaldo a Jiménez. Esto es novedoso. Pero además, no te olvides una cosa, eh, la misma, el mismo surgimiento de la MASI fue el resultado de masivas y multitudinarias manifestaciones de la sociedad hondureña en las marchas de las antorchas. O sea que la MAXI está en Honduras por presión de la sociedad civil.
3: Víctor, yo para, para dejarte ir te quiero preguntar, eh, además por algunas de las iniciativas o sugerencias o comentarios que andan circulando entre algunos círculos en Honduras, la posibilidad ante la que yo califico de pobre eh, argumentación de Almagro o actuación del secretario general de la OEA en el caso de la MAXI, eh, aventurarse a sugerir que surja una nueva misión o comisión, pero esta vez también de la ONU, como es el caso de la CICIG en Guatemala. ¿Hay posibilidades para esto o no?
4: Absolutamente ninguna. La ONU no solamente no tiene interés en replicar eh, la CICIG de Guatemala en otro país latinoamericano o en general del mundo, sino que tampoco tiene presupuesto y lo ha dicho claramente. Aquí lo que queda es fortalecer lo que ya tenemos. Es decir, y lo que ya tenemos es esta masi en manos, afortunadamente, de una persona indicada en este momento. El riesgo es que una vez concluido el interinato de la doctora Calderón Boy, el señor Almagro se le ocurra nombrar a alguno de sus amigos, a alguno de alguno de las personas cercanas a él, que venga con intenciones de contemporizar con el gobierno, bajar el nivel de, de radicalismo en la lucha contra la corrupción, y reacomodar las relaciones de tal manera que la MASI se vuelva completamente una institución inofensiva. En ese caso, su desaparición será un proceso de evaporación gradual a nivel institucional dentro de la sociedad hondureña.
3: Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos en El Faro Radio. Eh, Como no, Carlos. Esperamos gracias. volverte a tener pronto. Un abrazo. Gracias. Saludos.
0: El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
1: Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello... Cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos, ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado.
2: ¡Gana! ¡Gana! Él es Vicente, el doctor del que habla la gente. Cercano de buenos sentimientos. Trabajó por nuestros medicamentos.
1: Vicente Coto, alcalde. Vota FMLN.
0: Conversábamos con Víctor Mesa, director del Centro Hondureño de Documentación. Bueno, Carlos, ya Víctor nos decía que a pesar de este episodio, de esta crisis, de la salida de Jiménez Mayor, que estaba al frente de la Maxic en Honduras él todavía le ve futuro al trabajo de la misión, sobre todo porque en la medida que presenta casos de impacto, decía, va coordinando mejor también su trabajo con el Ministerio Público, tiene el apoyo de la sociedad civil hondureña y además va construyendo credibilidad y reputación. Pero cuando Jiménez Mayor renuncia, también critica el trabajo de Almagro al frente de la OEA y de hecho le recuerda que aunque su trabajo para Venezuela es muy importante y lo respalda, dice, tiene que recordar que la OEA se debe no solo a Venezuela, sino también al resto de países de la región y que debe dar cuenta de su trabajo ¿Vos cómo explicás el trabajo de Almagro, el comportamiento de Almagro sobre Honduras? Yo quisiera agregar también a esta pregunta que te estoy haciendo, Carlos, que la OEA y Almagro particularmente respaldaron también el resultado de las elecciones, aun cuando su misión de observadores observó irregularidades en el proceso de elección de noviembre pasado.
3: Sí, El secretario general Almagro es este, mi opinión personal creo que ha sido muy errático, creo que su administración pasará a la historia como una de las peores de una organización que no se ha distinguido por tener a los más grandes estadistas, aunque ha tenido algunos. Pero la actuación del señor Almagro a mí me parece eh, muy pobre en, en todos los sentidos. Particularmente en el caso de Honduras, no solo ha sido errático, no solo ha sido cobarde, no solo eh, ha, sido, eh, eh, ha tenido muy pocos pantalones para apoyar, en este caso a la Maxi, sino además, como ya lo acusaba Jiménez Mayor, el jefe de la misión, ha permitido que en la misma OEA esté el 25% de la maxi, decía Jiménez Mayor la cuarta parte de la misión trabaja en Washington con unos super sueldos y el jefe de la misión que es Jiménez Mayor no sabe qué hacen son gente asalariada puesto ahí por, puestos ahí por sus propios gobiernos él hablaba en el caso de un mexicano que gana miles de dólares que lograron sacar de la misión en Tegucigalpa por, porque estaba obstaculizando el proceso terminó en Washington, seguía contratado por la OEA para trabajar para la misión, pero no hacía absolutamente nada. Y respaldado
0: nada. por Almagro, de hecho, respaldado defendido por, por Almagro. Respaldado
3: por Almagro y colocado ahí por el gobierno mexicano o por la Cancillería Mexicana. De igual manera interceptaron o, o empezaron a circular grabaciones de llamadas telefónicas entre altos asesores del secretario general, algunos uruguayos que le había traído a la OEA o que están muy cercanos a él refiriéndose con términos racistas a algunos de los miembros de la Maxi eh, eh, de origen peruano. Unas declaraciones absolutamente lamentables, no solo por su carácter racista y denigrante, sino además porque están dirigidas a una persona, a Julio Arbizu, que yo no puedo más que calificar como un hombre valiente e íntegro, que lo ha demostrado a lo largo de su carrera, desde sus tiempos en Perú como fiscal especial, anticorrupción y, y por supuesto durante todo el paso por, por la máxima. A mí me parece muy lamentable la inacción de Almagro, me parece que además ha tratado con raseros muy distintos a Venezuela y a Honduras y en esto curiosamente coincide con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que tiene una línea para tratar a a Venezuela y otra para tratar a Honduras. Y el señor Almagro es el que ejercita esta misma política de Estados Unidos en ambos casos.
0: Carlos, para los que nos están escuchando, creo que es importante también establecer algún tipo de línea de análisis y conexión que nos permita entender qué nos enseña la experiencia de la MAXIC en Honduras con la experiencia salvadoreña. Por ejemplo, cuando aquí se ha hablado sobre una CICES, los críticos dicen lo mismo que dicen los críticos en Honduras, por ejemplo, que un tipo de, un tipo de misión de esta naturaleza amenaza contra la, contra la soberanía. Y Víctor también ya mencionaba otros elementos. Hay resistencias del Ministerio Público, hay resistencias naturales y desacreditación de la clase política. ¿Qué otros elementos en común ves? ¿Qué debemos aprender los salvadoreños sobre esta experiencia hondureña?
3: En ambos casos fueron solicitadas por los estados o por los jefes de estado, en el caso de la CICIG y en el caso de la MAXI, en un momento de crisis interna tal, con una población enardecida por casos de corrupción, donde los mismos gobiernos veían en peligro su estabilidad y se veían urgidos de algún tipo de investigación independiente y con absoluta credibilidad para que lo siguiera legitimando en el poder. Así surgió primero la CICIG y después la MAXIC, que en realidad son dos experimentos de justicia internacional, y muy interesantes además. Y todo iba caminando bien hasta que empezaron a acercarse muchísimo a los poderes establecidos en ambos países. Yo creo, Karen, que en El Salvador es un caso distinto al de Honduras y Guatemala por muchas características. Eh, a mí lo, lo único que me pesa en el caso salvadoreño es que esto ni siquiera se haya abierto a un debate tal cual lo merecemos. Necesitamos o no necesitamos una CICIES. Hay gente que la defiende con mucha pasión, la necesidad de una CICIES, hay gente que la denosta también con la misma pasión. Eh, yo creo que los ciudadanos no hemos recibido suficientes insumos como para tomar una posición. Lo cierto es que tanto en el caso de Guatemala como en Honduras, el péndulo ahora está del otro lado. Es todo un sistema de poder corrupto el que ahora está resistiéndose a los avances de las misiones investigadoras internacionales porque ya están acercándose a ellos. Y he de decir que en Guatemala vimos esta semana expresiones muy peligrosas por parte de su ejército, que lamentablemente hemos visto también en El Salvador esta semana por parte del ministro de Defensa, contra la Fiscalía. Las Fuerzas Armadas son no deliberantes, hay que recordarle esto también a nuestro Ministro de Defensa, que deje de andar convocando estados mayores para lanzarle mensajes a la Fiscalía que no caben en un sistema democrático, no caben en la vida institucional, que se comprometió todo el estamento político salvadoreño con la firma de los Acuerdos de Paz. Y el Presidente de la República debería, tanto en Guatemala como en El Salvador, llamar y aleccionar a sus Fuerzas Armadas, decirles que no tienen que hacer este tipo de intervenciones públicas, que ya no estamos en los años 80.
0: Bien. Bueno, Carlos, nosotros hacemos una pausa en el Faro Radio y cuando regresemos vamos a hablar también de... Otro de los elementos que afectan a nuestra vida institucional, a nuestra democracia. Y es que vamos a hablar del de patrimonio de los funcionarios, particularmente de los diputados. Muchos que están buscando la reelección y que el equipo de poderes del Faro nos cuenta un poquito sobre su patrimonio y también de cómo han intentado escondernos ese patrimonio. Con eso volvemos en el Faro Radio. El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105
1: Mientras otros se enfrentan Un hombre concilia Mientras otros dividen Un hombre unifica Mientras otros hablan y prometen Un hombre cumple Guillermo Gallegos, resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos, ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado. ¡Gana!
2: ¡Gana! Él es Vicente, el doctor del que habla la gente... Cercano de buenos sentimientos. Trabajo por nuestros medicamentos. Prome
1: Coto, Alcalde, vota FMLN. Mientras otros se enfrentan, un hombre concilia. Mientras otros dividen, un hombre unifica. Mientras otros hablan y prometen, un hombre cumple. Guillermo Gallegos resuelve problemas, no los crea. Desde la Asamblea Legislativa seguiré luchando para sacar a las pandillas de la comunidad en la que vive tu familia. Por ello, cuento con tu voto. Con Guillermo Gallegos ganamos todos. Por eso, Guillermo Gallegos debe ser diputado.
2: ¡Gana!